0: Hallo allemaal, welkom bij de Ilse Ruiters podcast, het journal waarin ik vertel over de totstandkoming van mijn nieuwe thriller, die als werktitel Help me heeft. Ik wil me concentreren vandaag op wat voor mij het belangrijkste is. Ik ben namelijk begonnen met schrijven. Uh, het beginnen met schrijven is zo'n bijzonder en mooi proces, dat ik denk dat het voldoende is om daarop te gaan focussen vandaag. Ik had afgelopen dinsdag een gesprek met mijn uitgever. Het was een heel erg fijn gesprek. En mijn redacteur die is heel erg enthousiast over mijn verhaalidee. En hij vroeg me, ja, wanneer denk je dat je boek klaar is? En dat is altijd zo'n tricky vraag. Over mijn allereerste boek, De Onderkant van Sneeuw, heb ik twee jaar gedaan. Daarna volgde, later als ik dood ben, ook een proces van twee jaar geweest... De thrillers daarna, uh, het eerst meisje van me en daarna Minnaar, heb ik ieder acht maanden over gedaan. En eigenlijk zie ik een beetje op tegen de struggle die het schrijven van een boek is. Dus ik zei, ja, ik denk dat ik er dit keer niet zo lang over ga doen. Ik wil gewoon dat, dat verhaal opschrijven. En ik merk dat ook zo aan mezelf. Het is net alsof dat verhaal op de achterkant van mijn hoofd staat te bonzen als op een, 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 een dikke deur en dat dat verhaal zegt, laat me eruit, lapen eruit. Dus ik zei, ja, Adel, ik weet het niet precies, maar ik denk dat het niet heel lang gaat duren. Ik hoop in ieder geval dat het niet heel lang gaat duren. Maar ik kan er geen tijd aan verbinden, ik durf niks te zeggen. Dus we hebben afgesproken dat ik 1 juli de eerste 15.000 woorden inlever. Nou, vandaag is het 3 juni, dus dan heb ik precies een maand. Um, hoeveel is 15.000 woorden? Ik weet het eerlijk gezegd niet helemaal in A4'tjes. Maar een, uh, een thriller is ongeveer tussen de 60.000 en 90.000 woorden. Dus met 15.000 ben je al echt een end op weg. In zo'n hoeveelheid woorden weet je wat de vertelstem van je verhaal is. Ken je je personages een beetje. En dat is ook het moment waarop je kunt bijschakelen. Want dan ben je nog niet zo ver in je verhaal... Dat alles al uh, helemaal vast zit. Weet je, als het nou helemaal niks is, die 15.000 woorden... kun je ze makkelijk weggooien en dan begin je opnieuw. Um, maar het is wel zo'n stuk dat je weet... oh ja, nou, uh, als het goed gaat, gaan we op deze manier verder. Um, dat was dinsdag, dus dat gesprek met mijn uitgever. En ik kwam thuis, ik denk dat ik rond een uur of kwart voor twaalf thuis was. En toen ben ik gewoon meteen maar begonnen. Als ik ga schrijven zit ik meestal uh, met een kruik in mijn rug. Ik ben een enorme kou en omdat je van schrijven, en je, daar zit je natuurlijk bij stil, dus dan uh, nou ja, word je nog kouder En vooral de uiteindelijke vingers, oren die worden allemaal heel erg koud. Dus nou ja, een kruik ik heb een dekentje en uh, het is inmiddels best wel mooi weer uh, geworden. Maar ja, terwijl iedereen dus lekker in de zon zit, zit ik binnen helemaal gekoesterd met mijn kruik en mijn deken. Ik heb mijn laptop opengeslagen op dinsdagochtend en ik dacht ik ga beginnen. En dat, het is zo'n magisch moment dat je dan een nieuw document opent op je computer. De eerste woorden woordentyp, in dit geval mijn titel... Uh, help me, moet ik er wel bij zeggen, is de, de werktitel. Ik weet niet of dat uiteindelijk ook echt op de kaft van mijn boek komt te staan. Onderaan in je scherm kun je zien hoeveel woorden je hebt getypt. Twee woorden op weg. Bij mij gaat er echt een zin erin, zindering door mijn lichaam heen. Dat ik denk, yes, ik ben nu echt begonnen. Wat fijn, wat fijn. Ik begin een document eigenlijk altijd op dezelfde manier. Ik zet altijd de regelafstand op anderhalf. En ik begin heel vaak mijn documenten te schrijven in lettertype Calibri. Uh, ik weet dat ik later in mijn proces ga ik dat uh, overzetten in Times New Roman. Dat is trouwens als je zelf uh, schrijft een heel leuk trucje. Ze zeggen altijd, je moet je tekst laten liggen. En dan kun je daar daarna met frisse ogen naar kijken. Heel vaak heb ik daar geen zin in of ik heb er geen tijd voor. Als je dan een tekst volledig in een ander lettertype zet en je zet de tekst in een andere letter grote, dan kun je op die manier je brein voor de gek houden, en dan is het net alsof je een nieuwe tekst aan het lezen bent. En ik weet uit ervaring inmiddels dat het voor mij ook heel erg fijn is om af en toe gewoon een ander lettertype te hebben, omdat het dan net is alsof je weer een nieuwe, nou ja, het geeft nieuwe impuls. Maar goed, op dit moment is dus in Calibri. Ik begin uh, met hoofdstuk 1, en dan schrijf ik punt. Uh, dan een witregel en dan begin ik te schrijven. Ik weet eigenlijk precies hoe ik het boek wil beginnen. Dat is namelijk met een proloog. Maar ik ben niet begonnen met die proloog. Ik denk dat ik die proloog pas ga schrijven als ik een heel eind gevorderd ben in mijn boek. Ik ben simpelweg begonnen met het allereerste hoofdstuk uh, van mijn hoofdpersoon, de protagonist. Die op dit moment Rosemarijn heet. Rosemarijn is advocaat. En die laat een cliënt uit... En wat belangrijk was in mijn plot, de, de aanwijzing in mijn plot was, ze moet om zich heen kijken in de straat in en ze moet een onheimisch gevoel hebben. Ze is ergens bang voor, de lezer weet nog niet waarvoor. En dat wilde ik schrijven. En um, wat ik altijd heel fijn vind is om direct in de handeling te beginnen. En met schrijftermen heet dat in mediares. Dus, nou Dus ja, ik, ik kan eigenlijk wel een stukje voorlezen, eens even kijken. Nou, um, ik heb inmiddels mijn documenten erbij gepakt. Er staat hier dus één punt en dan laat ik altijd een wit regel. Um, zo begint het. Goed, we zien elkaar over een week. Houd je rustig, hè? Ja, ja, tuurlijk. Joachim knikte, keek van links naar rechts Roosmarijnse straat in. Snoof trommelde met zijn vingers op zijn lippen, draaide zich naar haar terug. Rustig, ja, uh, ik houd me rustig, beloofd. Ik moet alleen uh, nog even eigen baarden naar binnen. Dat hebben we toch net gecontroleerd, of je al je spullen bij je hebt? Dat is het niet, het is uh, de, de wc, ik moet nog plassen. Je bent al twee keer geweest, toch? Maar ik moet toch nog, uh... Joachim, ze lachte bemoedigend, hield haar hand waar die was, aan de deur. Nu hij eindelijk buiten stond, moest ze hem niet weer terug binnenlaten. We zien elkaar volgende week, ik kan op dit moment echt niets voor je doen. Ik moet het eerst uitzoeken. Dat is wat ik uh, dus dinsdag heb geschreven. Ik zie zo'n scène zo enorm beeldend vormen dat de woorden eigenlijk als vanzelf komen. En ik weet nog van mezelf en ik weet ook van heel veel andere uh, mensen die schrijven dat ze denken, ja maar hoe moet ik toch beginnen? Uh, mensen staan dan heel lang naar hun papier omdat ze denken, je de eerste zin van een boek, die is belangrijk. En dat klopt ook. De eerste zin van een boek moet de lezer het verhaal binnentrekken. Dit stukje dat ik net heb voorgelezen, grote kans dat het echt nooit in mijn boek komt. Het is niet gezegd dat wat je schrijft, dat dat ook gepubliceerd wordt. Een eerste versie, daar weet je één ding van zeker, het is niet goed genoeg. Zo'n eerste versie is eigenlijk alleen bedoeld als werkdocument. En dat is ook zo fijn om te weten. Daar hangt niks van die eerste versie... Oh, ik ondertussen slaak de tafel. Um, er hangt niks van die eerste versie af. En dat besef is zo ontzettend mooi om te hebben. Het enige wat ik als schrijver nu hoef te doen... is enorm genieten van het verhaal. Enorm uh, blij te zijn... Met alle woorden die op papier komen. met Dat ik mijn personages beter leer kennen. Dat ik het verhaal beter leer kennen. En het hoeft helemaal niet perfect. Want ik heb straks alle tijd om dit hele verhaal te gaan polijsten en schuren. En dingen hier te zetten en daar te zetten. Um, en ik mag gewoon echt van dit begin genieten. Dat is iets wat ik heel erg heb moeten leren. Ik heb, uh, toen ik de onderkant van Sneeuw schreef, mijn debuut, hing er een post-it bij mijn bureau waarop stond jouw perfectie remtje. Dat heeft ooit iemand tegen me gezegd en die woorden waren zo waar. Ik wilde het allemaal zo goed doen. Ik wilde echt het grootste, mooiste boek ter wereld schrijven. Uh, ja, met terugwerkende kracht, dat is toch grappig natuurlijk. Maar het, het kwam maar niet omdat, nou ja, ik zat mezelf enorm in de weg. En nu denk ik, als ik een nieuw boek ga schrijven, ik ga maar gewoon beginnen. En misschien ga ik al deze woorden weggooien, maar ik heb wel al deze woorden nodig om een verhaal uiteindelijk te vinden. En ook de tekst die niet goed is, waar je uiteindelijk niks mee doet, die is waardevol, omdat je je weg zoekt. Ik ben met dit boek ben ik een weg ingeslagen, waar ik op dit moment best wel blij mee ben. Uh, nee, ik ben dus dinsdag begonnen met schrijven. Het is nu zaterdag. Ik zit inmiddels op bijna 7000 woorden. In deze eerste versie ga ik dus als een speer. Maar dat betekent niet dat alles zich enorm uh, vanzelf ontvouwt. In de beginscène staat Roosmarijn haar cliënt uit te laten. En de vraag is... Ja, ze, of, nou ja, ze, ze kijkt hem na wanneer hij wegloopt door de straat. En toen dacht ik, ja, wat voor straat heeft ze? Ik, ik, ik zal even voorlezen wat ik heb geschreven. Um, nou, hier komt hij Nogmaals speurde hij de straat af. De OV-chipkaart stevig in zijn hand zijn rode jack wapperend in de wind. Wat zag hij? Wat dacht hij te zien? De straat was een doodnormale Amsterdam-Zuidstraat... Bakstenen gevels met natuursteen versierde ramen. Sommige buren een bankje, alle parkeerplaatsen door luxe auto's bezet. Voor hun eigen raam stond de bakfiets met een groot hangslot vastgezet aan een ijzeren ring. Dit stukje, um, dat is er inmiddels uit. Ze woont niet meer in een Amsterdam-Zuidstraat. Omdat het niet goed uitkwam met de volgende handeling die ze moet doen. Want ze gaat namelijk naar een tankstation. Joachims rode jack wapperde in de wind. Ik, het is inmiddels zomer geworden in mijn boek, dus zijn, zijn jack hangt inmiddels slap om zijn lijf. Dat zijn dingen dat je, je besteedt aandacht aan, want ik dacht, ja, hoe ziet dan een, Amsterdam, een typische Amsterdam-Zuidstraat eruit? Ik heb, had wel een beeld in mijn hoofd, maar toen ben ik gaan googlen op architectuur van de Amsterdamse school. En uh, het zit hem in de details, zo'n omschrijving. En dan heb je eindelijk iets waarvan je denkt, nou, dit is in de basis wel aardig. En dan denk je, nou weet je wat, ik ga het toch niet in Amsterdam-Zuid laten wonen. Ik ga het uh, herschrijven, dus dat heb ik gedaan. Dat zijn dingen die je, die je niet kunt bedenken in het plot. En die je remmen, of die mij in ieder geval remmen in mijn schrijfproces. Want eigenlijk wil ik het liefst in flow zitten en in één keer alles... Hup op papier zetten en dit zijn stapjes waar, waarbij ik opsta, naar de wc ga, een koekje ga halen, een glas water in gaan schenken, nog even wat uh, nieuw water koken voor mijn kruik, een kopje thee. Dat, dat remt, omdat ik dan niet precies weet hoe het moet. Hoe los ik dat op? Ik heb een schriftje en daarin, uh, als, als ik merk dat ik vastloop, zet ik daar een vraag in. Ik heb hier als voorbeeld uh, een vraag, waar zet ze haar auto neer? Op een gegeven moment staat ze ergens uh, midden in een uh, weiland. Ze ziet een fabriekshal liggen. En ze wil, daar, uh, ze, ze wil daar stoppen, maar ze wil niet dat iemand haar auto kan zien. En uh, het gezichtspunt van die iemand, dat is vanuit die fabriekshal. Waar zet ze haar auto neer? Op dat moment ging ik dus honderd dingen doen in mijn huis... En, uh, ik, want, want ik dacht, ja weet je, als ik straks ga zitten, dan weet ik het opeens. Maar ik wist het niet. Wat mij helpt, is altijd om een hele korte uh, beschrijving te maken van de scène. Dus ik heb opgeschreven, je ziet de fabriekshal liggen, niets duidt op leven, geen, parkeer, geen geparkeerde auto's, puntje, puntje, puntje. En vervolgens begin ik gewoon maar met oplossingen te bedenken. En sommige oplossingen, daarvan weet ik, dit is... Geen goede oplossing, maar ik schrijf hem toch op. Omdat dat schrijven, dat remt mijn hoofd, of dat, dat, dat leidt mijn hoofd af. Ik weet niet precies hoe het werkt. Maar daardoor weet ik altijd wel de oplossing. En dit zijn mijn oplossingen. Um, er is een gebouw langs de kant van de weg. Er staat een informatiebord. Er staan toch wat auto's. Er is een vrachtauto geparkeerd langs de weg. Er is een boerderij. Er is een haag. Er staat een zeecontainer langs de weg. En bij die optie van de zeecontainer heb ik een groot uitroepteken gezet. Want op het moment dat ik die zin opschreef, wist ik, ah, dit is mijn oplossing. Dus uh, Roosmarijn die parkeert nu naast een zeecontainer. En het woordje nu is daar dus bij belangrijk. Want wie weet, uh, parkeert ze straks in het boek niet meer bij die zeecontainer. En dat is ook helemaal goed. Dit was journal, journal nummer twee. Ik hoop dat je het leuk vond. Um, naar aanleiding van nummer één heb ik zo enorm veel leuke, inspirerende, lieve reacties gekregen. Dat ik er een beetje overdonderd door was. Um, ik zou het heel erg leuk vinden als jullie me ook van deze uitzending laten weten wat je ervan vindt. En vooral waar je zelf nieuwsgierig naar bent. Wat zou je nou graag willen? Weet jij iemand voor wie deze podcast interessant is? Vertel het door en... En, en aarzel niet met het geven van sterren op uh, je, je podcastplatform, want op die manier weten andere mensen weer dat ik dit doe. En nou ja, hoe leuk zou het zijn als heel veel mensen het boek al kennen voordat het nog mee in de winkel ligt. Ik wens je een heel geïnspireerde dag, of misschien wel nacht. En, en tot de volgende keer.